0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge zum Thema Versicherung. Und dieses Mal dreht sich alles so ein bisschen um das Thema Ausland. Und als Talkgast bei mir habe ich Marie-Christine Steffen. Und ich würde sagen, du sagst trotzdem doch mal ganz kurz was zu dir, auch wenn man schon die erste Folge, naja, dich kennenlernen durfte. Ja,
1: ja also ähm, ich bin die Marie. Ähm, bin jetzt 28 Jahre alt, seit acht Jahren in der Finanzbranche tätig, habe damals bei der Sparkassenversicherung Sachsen ein duales Studium gemacht, ähm, war damals Spezialistin für die Versicherungen und bin jetzt aber seit vier Jahren ähm, Allfinanzberaterin. das heißt, ich kümmere mich mit meinen Mandanten auch darum, wie man Geld richtig anlegt, ähm, also Niemand mein Vermögen wird sozusagen. Viele sagen immer so, ah, dann komme ich zu dir, wenn ich viel Geld habe. Und dann sage ich immer, nee, wir können auch jetzt schon anfangen, weil ein Profisportler geht ja auch nicht erst zum Trainer, wenn er Profisportler ist. Ähm, genau, und bin jetzt seit vier Jahren eben im Allfinanzbereich selbstständig und berate eben mehrere
0: Bereiche als nur die Versicherung. Genau, und dann würde ich sagen, starten wir eigentlich auch schon mit der ersten Frage, nämlich was brauche ich denn eigentlich für Versicherung, wenn ich ins Ausland gehe? Und sagen wir mal, für einen kurzen Urlaub oder so.
1: Mhm. Ähm, also wenn ich für nur einen kurzen Urlaub in, verreisen möchte, dann reicht eigentlich eine ganz klassische Auslandskrankenversicherung. Die ist in der Regel so für 60 Tage am Stück versichert. Also wenn deine Reise länger als 60 Tage gehen sollte, wäre es ja eben kein Kurzurlaub mehr, dann müsste ich mich um eine andere Versicherung kümmern. Ähm, aber nur für die Reise jetzt an sich. Und ansonsten natürlich alle anderen Basics-Versicherungen, die man auch sonst haben sollte. Sprich eine private Haftpflichtversicherung, die auch weltweit versichert ist. Das gleiche gilt auch für eine Unfallversicherung. Und ja, wie ich im ersten Video auch schon mal gesagt hatte, ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung zum Beispiel. Auch eine Versicherung, die man immer haben sollte. Hat zwar jetzt mit dem Kurzurlaub an sich nichts zu tun, aber... Das sind so die Must-Haves, sage ich jetzt mal.
0: Genau, wer schon ein bisschen länger bei uns rumstöbert, weiß ja, dass wir auch ähm, Auslandsjahr vermitteln. Und da ist natürlich auch die Frage, was für Versicherungen brauche ich denn, wenn ich jetzt ein Jahr oder länger im Ausland bin?
1: Mhm. Ähm,
0: dann gibt es auch sogenannte Langzeit-Auslandskrankenversicherungen,
1: die, also, die unterscheiden sich auch nochmal, ob ich ein Jahr machen möchte. Da wird man dann quasi ein bisschen nach Tag berechnet. Kann man immer so im Voraus machen. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Jahr verreisen, dann schließe ich die Versicherung auf ein Jahr ab. Und ähm, sollte ich zum Beispiel aber eher wieder zurückreisen, dann kriege ich auch das Geld wieder zurück. Oder kann es halt auch verlängern. Ähm, sollte ich mich länger als ein Jahr im Ausland befinden, dann ist es eine größere Auslandskrankenversicherung, sage ich jetzt mal, die dann vielleicht so bis zu fünf Jahre hier Versicherungsschutz gibt. Und muss ich kurz fragen. Kannst
0: also du deine Frage nochmal wiederholen? Na, welche Versicherung ich alles brauche, wenn ich Langzeit im ja, Ausland bin? Genau.
1: Doch, genau. Und ähm, ja, dann würde ich mich an der ersten Aussage noch anknüpfen. Eine private Haftpflicht auf jeden Fall, ein Unfall und vielleicht auch eine Berufsunfähigkeit im besten Fall, weil auf Reisen kann halt auch viel passieren. Aber die Auslandskrankenversicherung ist immer so das wo man weiß, ah ja, das was, muss sich
0: kümmern. <lacht> genau. Deswegen hatte ich auch gleich als nächste Frage eigentlich nochmal ähm, zum Thema Auslandskrankenversicherung. Wann brauche ich die? Gibt es da vielleicht so Empfehlungen, welche gut sind? So worauf muss ich achten? Also was? <lacht> ähm, also wie gesagt, man
1: muss darauf achten, wie lange ich verreise, weil daraufhin entscheidet sich halt, welche der drei Varianten man nehmen sollte. Was auch wichtig ist, ist zu prüfen, in welches Land du natürlich reisen möchtest. Also die Klassiker sind sowas wie Amerika und Kanada, müssen immer extra versichert werden, kosten meistens auch dann deutlich mehr Geld, als wenn man jetzt nur in Europa oder weltweit unterwegs ist. Das sollte man auf jeden Fall prüfen. Ähm ja, das sind eigentlich so die zwei Hauptpunkte, die dann eben auch preislichen Unterschied machen.
0: Genau, du hast ja schon ja, den Preis angesprochen. Kannst du vielleicht so grob sagen, mit was man da rechnen müsste?
1: Also wenn er jetzt nur einen Kurzurlaub macht, für eine Woche oder zwei Wochen, egal wie oft im Jahr, dann reicht ja eben diese klassische Auslandskrankenversicherung. Die kostet in der Regel so 10 oder 11 Euro im Jahr. Ähm, die kann man auch ähm, tagesweise abschließen. Also man kann auch sagen, ich möchte jetzt wirklich nur die 14 Tage machen. Da weiß ich jetzt gerade aus dem Stehgreif gar nicht, was das kostet, weil ich glaube, es ist immer teurer, als wenn man den Jahresvertrag macht, weil 10 Euro im Jahr dafür, dass ich reisen kann so oft und um wie viel ich will, ist halt top. <lacht> <lacht> ähm, und man muss halt nicht dran denken, ach ja, stimmt, ich muss ja noch eine Auslandskrankenversicherung machen, deswegen ist es halt sehr entspannt. Wenn ihr jetzt ein Auslandsjahr machen wollt für ein Jahr, Work and Travel zum Beispiel, dann ist es immer ein bisschen unterschiedlich von Versicherung zu Versicherung. Es wird dann, wie gesagt, pro Tag berechnet. Bei uns sind es ab 1,60 Euro. Es gibt immer ein paar Zusatzleistungen, die man wählen kann, wo es dann auch ein bisschen teurer werden könnte. Aber so 1,60 Euro am Tag und dann, je nachdem, wie viele Tage du eben verreist, wenn es ein ganzes Jahr ist, bist du halt so bei knapp 500 Euro. Und wenn du aber ins... Amerika oder Kanada machst, dann wird es halt schon teurer, dann bist du eher so bei fünf oder sechs Euro den Tag. Das merkt man dann schon. Und dann wird es natürlich auch im Jahresbeitrag deutlich höher.
0: Genau, du hast schon ein bisschen angesprochen, dass die Länder unterschiedlich sind. Da stellt sich natürlich die Frage, kann ich denn überhaupt mit jeder Versicherung in jedes Land reisen oder muss ich das immer noch mal vorher überprüfen?
1: Das würde ich auf jeden Fall sicherheitshalber prüfen. In der Regel ist es jetzt oft so, dass in einer guten Haftpflichtversicherung, zum Beispiel oder Unfallversicherung, weltweiter Schutz angeboten wird. Es gibt aber auch noch ähm, ja, immer mal wieder ein paar Ausnahmen, wo es halt nicht drin ist ähm, oder wo es vielleicht alte Tarife sind, die schon ganz, ganz lange gemacht wurden, wo man es einfach sicherheitshalber mal nachfragen sollte. Aber ich sage mal so, 95 Prozent der Versicherungen haben es in der Regel drinne.
0: Und hast du vielleicht für unsere noch ein wenig unerfahrenen Weltenbummler ein paar naja, Empfehlungen für Versicherungen, die man sich mal anschauen könnte?
1: Fürs Reisen jetzt, meinst du? Nein, genau. Ähm, ja, ich glaube, wir haben eigentlich über die wichtigen Sachen schon gesprochen. Ähm, was vielleicht noch ein Aspekt wäre, ist ähm, über eine Rechtsschutzversicherung vielleicht nochmal nachzudenken die ist auch so, die, wo weltweit ist, gerade in manchen Ländern, ist es ja so, keine Ahnung, ich sag mal, es gibt schon ein paar geschichten gerade wenn man in Asien unterwegs ist, wie man da vielleicht relativ schnell irgendwie eine Strafe kriegt oder verhaftet werden kann, zumindest in China, <lacht>
0: ähm,
1: <lacht> wo man sich dann vielleicht schon nochmal Gedanken machen sollte, und man vielleicht so eine einfache Verkehrsrechtsschutz oder Privatrechtsschutz mit reinnimmt und ja, ansonsten kann ich nur empfehlen, wie ich ja schon öfters mal betont habe, sich über eine Berufsunfähigkeitsversicherung zu informieren. Weil da lohnt es sich oft zeitig, was zu machen. Weil wenn man jung ist, ist man in der Regel, nicht immer, aber in der Regel noch recht gesund. <lacht> Und ähm, solche Gesundheitsvorsorgen werden halt mit späterem Alter teurer. Und wenn ich natürlich schon einen Unfall hatte oder eine Krankheit, dann kann es passieren, dass
0: ich so eine Gesundheitsvorsorge vielleicht gar nicht mehr kriege. Ja, hat, hast du vielleicht noch so eine Sache, die unsere Zuhörer und Zuschauer jetzt vielleicht aus diesem Video mitnehmen sollten, die dir jetzt besonders am Herzen liegt? Also vielleicht so, naja, das Sahnetörtchen. <lacht> oh, zum Thema Versicherungen, das mm, genau. du tatsächlich
1: nicht so ad hoc. Ich würde sagen, genießt eure Reise. <lacht> also gerade so, ich kenne das ja von mir, ich bin auch mal ein Jahr auf Reisen gewesen und ähm, man ist auch ganz froh, cool, wenn man dann so seine Versicherung hat und dann weiß, man ist tiptop versichert und kann dann sorgenfrei ähm, da in den Urlaub starten. Von daher, spart nicht an der falschen Stelle, ähm, wenn die eine Krankenversicherung halt, keine Ahnung, 50 Cent oder 30 Cent oder ein Euro teurer ist, dann hat das meistens auch einen guten Grund und ähm, denkt nicht zu so leicht, ach, das passiert mir ja eh nicht, weil ja, das ist ein, eine Wette mit dem Schicksal oder mit, mit dem Leben und das ist wie Lotte spielen. Hm, fragwürdig.
0: <lacht> genau, dann, dann war es eigentlich auch schon mit den Fragen. Wo können denn unsere Zuschauer und Zuhörer dich denn erreichen, falls sie mal mit dir über das Thema Ausland oder Versicherung generell sprechen möchten? Mhm.
1: Ähm, also man kann mich privat anschreiben, gerne äh, über Instagram, da bin ich auf dem Social-Media relativ aktiv eher privat als über meine Finanzen tatsächlich. Ich teile ab und zu was. Da findet man mich ganz normal unter meinem Namen marie christine Steffen und ansonsten würde ich vorschlagen, dass wir in die Infobox gerne noch meine Telefonnummer und meine E-Mail mit reinschreiben und wenn man mich googelt unter marie christine Steffen, findet man auch sofort eigentlich meine geschäftliche Webseite. Von daher bin ich recht einfach zu finden und ja, ihr könnt euch natürlich auch gerne an mich wenden, wenn ihr schon mit kleinen Beiträgen was sparen wollt. Viele sagen sich immer Altersvorsorge, da fange ich erst mit 30 an oder wenn ich fertig bin mit Studieren. Aber man kann halt auch mit 20 oder 25 Euro heutzutage schon viel Geld rausholen, um sich dann zum Beispiel eine schöne Wohnung leisten zu können nach dem
0: Studium oder sowas. Also kommt gern auf mich zu. Genau, also schaut auf jeden Fall mal bei ihr vorbei und schaut euch unbedingt unsere erste Folge an. Die ist auch sehr interessant und ist so ein bisschen die Grundlage für das hier. Und naja, nicht vergessen, Video liken und ähm, Kanal abonnieren. Und dann <lacht> würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder.